0: Välkommen till Läs för livet, avsnitt 17. Jag som leder heter Johanna Lindbeck och är läsambassadör. Och den här podden görs av Kulturrådet. Och det här är en speciell podd för att det är min, mitt sista avsnitt. Nu är jag färdig som läsambassadör. Och det har kommit in en ny läsambassadör som sitter här. Hej Ann-Marie Körling. Hej Johanna. Du är den nya läsambassadören. Ja. Gratulerar.
1: Tack så väldigt mycket.
0: Hur känns det,
1: sportfråga? <laughs> um, ja, eh, roligt, spännande, utmanande, eh, överväldigande.
0: Ja. Mm. Vi kommer att komma in på allt det mm. så småningom. Eh, men berätta för
1: alla människor, vem är du? Mm. Eh, jag heter Anna Körling som sagt. Jag är eh, lärare först och främst och eh, skriver pedagogisk litteratur. Jag har skrivit några barnböcker föreläser mycket om läsning och förhållningssätt till klassrummet och um, modellar undervisning för
0: lärare. Och då när du säger att du är lärare, då låter det som att du kanske inte jobbar i grundskola utan du jobbar med lärarutbildning, eller? Mm. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Och nu kommer du vara läsambassadör i två år?
1: Nu kommer jag vara läsambassadör i två år. <laughs> det känns fantastiskt roligt. Ja. Vad har du tänkt göra under dina två år? Um, ja, framförallt så tänker jag på dem som jag har mött som inte riktigt kan läsa. Mm. Och eh, den smärtan och den sorgen för det utanförskapet känner jag är ju en fråga som vi alla berörs av hela tiden. Eh, så det vill jag ju absolut arbeta för. Och sen är det att man genom sin generositet och sin egen läsförmåga skapar vägar in i litteraturen till exempel att man högläser Lite grann ur en bok, 90 sekunder, och det är lätt gjort eh, För att visa vilka böcker man kan läsa eller vilka, ge litteratur, ord, mening och sammanhang. Mm. Så det skulle jag vilja göra. För att det där med att eh, vi säger att vi ska läsa och det är problematiskt, det är, det är roligt och lustfyllt att läsa det är också problematiskt för att eh, vi måste... Ge ingångar i böcker, ge ingångar till litteratur som gör att man vill läsa vidare. Inte kanske av lust utan för att någonting driver en. Nyfikenhet, engagemang, någon frågeställning som man inte är färdig med som man vill ha svar på. Mm. Och då tänker jag att min erfarenhet när jag har mött elever som inte läser, det är att jag ger dem kraftiga innehåll via någon kort, litet stycke i någon bok. Och den, blir, den vill de läsa sen. De vill veta svaret i alla fall. De läser ett, ett kapitel till och sen läser de ett kapitel till. För att, och då har då gör författaren arbetet. Men jag har liksom lättat lite på.
0: Mm. Hur tänkte du när du fick frågan om att bli läsambassadör?
1: Ja, jag jag ställde mig upp och satte mig ner och ställde mig upp och sa, wow, det här, det, här, det här vill jag verkligen. Det här vill jag verkligen. Ja. För att mandatet att prata om det som ligger mig väldigt, väldigt nära. Det var ingen tvekan. Nej, det fanns ingen tvekan. Jag tror att vi har den där inre rösten som säger, nej, vi har en inre jante och vi har en yttre drivkraft. Och vi drivs ju av den här läs- att biljan att eh, prata om litteraturen, vad den kan göra för oss. Och ja, det är en djupt demokratisk fråga. Mm. Och det är ett, stor, därför ett otroligt stort uppdrag tycker jag. Mm. Det är ett stort uppdrag. Mm.
0: Är det något speciellt som du känner verkligen, det här skulle vara drömmen
1: om jag fick göra det eller det eller träffa de personerna eller... Ja, jag skulle ju vilja se över miljön där vi färdas till exempel. Att um, bussar. att vi har en vecka om året där, eller en vecka, en, fler veckor, där man kliver in i en litteratur, tunnelbanevagn eller tåg, jaha, sådana jaha. saker. För ja. Att, ja, alltså Man kommer in i en tunnelbana eller en buss eller tåg och och oj, den här texten, så bara man tänka, det behöver inte så långt. Men att Tänker du... att
0: det skulle sitta som på reklamtavlorna? Ah. eller du vi skulle kunna få?
1: Man mm. fick drömma.
0: Mm. Jag tänkte när du sa tunnelbanor ibland är ju att eh, bokförlag har mm. köpt re reklamkampanjer mm. och som mm. klätt in en tunnelbanevagn mm. på utsidan med. Mm. Och det tycker jag själv alltid är så fint. Då mm. är det ju ingenting på insidan men bara utsidan kanske är så här. Framsidor eller författarnamn eller
1: känns det som den vagnen ville åka i. Ja, och då ja. tänker jag att, jag, men, jag såg, jag satt på pendeltåget ute i Södertörns högskola och så var, var det en vagn som det var sådär lite tyst i. Och där satt en mamma och läste för sin son och den här sonen, han, han satt och gapade och tittade ut mot intet och lyssnade på sin mammas stämma och hon läste något fantastiskt. Så jag satte mig bakom och så reste vi den här boken och sen... Jag åkte förbi Södertörstunden ja. till station och det var, det, var an, det var så tyst för alla lyssnade. Och det tänker jag så här, att skapa sådana miljöer där vi får läsa, tänka och kanske få en text som vi kan läsa högt där på en här mm. vagn. Det är drömläge men man får drömma. Det där, jag har hört liknande historier. Mm. En bekant som
0: jag kände, han åkte på morgonen med Harry Potter-pappan när han lyckades pricka in samma tunnelban eller vad det var. Och då var det just en pappa som läste för sina barn. Och som bara, jaha,
1: Harry Potter-pappan, samma tåg. Just det, det gäller att sitta nära. Men det är en fantastisk resa för man ser det här barnet som sitter och... Som, det, där, det där gapandet efter litteraturen där ögonen som reser i texten och så svishar landskapet förbi. Det är, mm. det är en sån magisk situation. Mm. Och man, man försätts sig den själv. Man följer med, man lyssnar. Vi, vi är lyssnande och, vi lyssnar ju på berättelser. Mm. Så jag skulle gärna åka efter Harry Pat Potter. Harry Potter-pappa. Ja. <laughs> Fint. Ja.
0: Nu, Det här är ju mitt sista avsnitt som läsambassadör. Och som poddare i alla fall i det här formatet och du ska ta över.
1: Så är det. Varsågod. Tack så jättemycket. Ja, jag vill gärna intervjua dig Johanna Lindbäck. Rörande hur, hur har du sett på det här uppdraget generellt? det
0: har varit ibland när jag är ute och föreläser så säger jag att det känns lite som miljön, om man pratar om läsning, alltså deppigt, svårt, är det kört, kan vi vända trenden? Väldigt svart. Men samtidigt så under det här senaste året- så har ju undersökningar visat positiva resultat- med hur mycket barn och unga läser. Så lästid och bokförsäljning och, och de grejerna. Så det har ju varit en, under mina två år- har det varit verkligen en, tycker jag- massiv diskussion om läsning. Både som fritidsaktivitet och hur det ska funka i skolan- och hur skolan är. Mm. Eh, och det här är ju en fråga- där man har jättemycket medvind. Så även om man som enskild individ upplever att oh, herregud, det här är så svårt, vad ska vi göra? Så har man ju, när man säger att man jobbar med läsning är ju alla jättepositiva för alla. Ja, generellt har det varit verkligen både svårt, väldigt roligt, väldigt inspirerande, väldigt utmanande. Och det, jag tror att det kommer att fortsätta i samma tillstånd för dig faktiskt. För att det här är ingenting man bara löser på ett par år och sen när det är klart. Mm. Utan Sverige är ju en liten svacka nu när det gäller läsförmåga. Mm. Och den håller vi förhoppningsvis på att jobba oss upp ifrån.
1: Det, det är min förhoppning. Och det tycker jag också att man kan se. För att det är så stort engagemang. Och engagemang föder ju hopp. Så ja, att det är ju ja. väldigt, väldigt viktigt. Kan du inte berätta om något specifikt som du har varit del av? Eller som du har...
0: Ja... Jag har fått se så här otroligt bra projekt som jag sedan har kunnat berätta om i föreläsningar eller liksom poddar eller så här, tagit som exempel att det här arbetssättet har verkligen funkat, de gjorde så här och så här. Och då kan man ju lyfta enskilda exempel som och det här måste jag berätta om för att det var så fruktansvärt bra arbete och det gav verkligen effekt och det blev liksom precis det man hoppades på. Och kan du ge något exempel? Ja, ett som jag brukar berätta om var i Uppsala- där de hade ett projekt som eh, där biblioteket, stadsbiblioteket- jobbade tillsammans med fritidsklubbar- alltså som fritidsgårdar eh, för mellanstadiebarn. Och det var till och med ett kulturrådssponsrat projekt. <laughs> eh, men då var jag inbjuden som författare- för att hade de hade gjort så här att de ville främja läsning- i vissa utvalda områden som hade behövde mer läsning helt enkelt- så inte akademikerområdena i Uppsala utan andra områden. Och då tänkte de att om vi bara gör som vanligt att vi typ sätter upp info på biblioteket då kommer ju inte vi att hitta de här ungdomarna som vi vill hitta. Så istället så gick de ut till fritidsgårdarna. Det var den personalen som rägade deltagare och fick ihop massa som skulle vara med. Och sen så var en stor Grejer det här var att barnen skulle få böckerna. Så det var inte bara det att de skulle få låna böcker- utan de fick böckerna. Så då köpte de in massa böcker- och så hade de en träff och fick alla samma bok. Och sen tre veckor senare då hade de läst boken- och så pratade de om den på fritidsgården- och så fick de en ny bok och så tre veckor senare. Och så rullade det på. Så att de, jag tror att de kanske hade tio eller tolv träffar. Så barnen fick som ett litet bibliotek. Och sen att jag kom in i det hela- det var att då hade de läst eh, en av mina böcker som heter lite ihop och då skulle det vara som säsongsavslutning så jag blev inbjuden på författarbesök vi var på stadsbiblioteket alla barn kom dit, det kanske var 30 stycken, det var popcorn och saft och godis och vi satt i en mysisal. det var ljus och ja, det var en jättetrevlig inramning och sen hade de då gjort frågor till mig eller kom på frågor i stunden så under en timme svarade jag väl på 80 frågor. <laughs> Eller något. Det var så fruktansvärt mycket. Det var bara så här nonstop. Och det tycker jag var så himla bra att det var det här. Att man vill nå ut med läsning. Man inser begränsningen. Hur kommer det att bli om vi gör det här på stadsbiblioteket? Just nu vill vi inte nå de ungdomarna utan vi vill försöka nå ungdomar som inte kommer till mig ibland. Det var det jag tyckte var så
1: himla fantastiskt med det här projektet. Och också att det blev så bra. Det är så viktigt att ha det där samtalet om... Ja. om om texten tillsammans med andra att man får eh, diskutera och få infallsvinklar för boken och läsaren man, det blir större mm. och då att få möta författaren mm. också som kanske har sitt perspektiv och da, får ett nytt perspektiv genom att läsa
0: den Ja, ja. Mm. och sen tyckte jag också det var fint att alla, eller alla men att många barn hade värdesatt där att de fick böckerna, mm. för det är kanske man tänker idag lite så här negativt att det kanske inte är världens intressantaste grej för en som går i firan och få böcker. Men det var fint att få böcker. Mm.
1: Mm. Men det är fint att få böcker.
0: Jo, men jag tycker det. Jag tycker, få, det, ja. men <laughs> ja, tycker det är jättefint. Det är så fint att få böcker.
1: <laughs> uh -huh. Ja, och nu är det ju jag som tar över efter dig. Och som läsambassadör så vill jag ju naturligtvis ställa en fråga om vad skulle du välja för bok och rekommendera för bok? Äntligen efter 17 avsnitt har jag tips om en bok. <laughs> tips om en bok?
0: <laughs> jo, men jag Jag håller på att läsa en bok nu. Och det är en amerikansk bok, så den är inte översatt till svenska. Eh, och författaren heter Lydia Joknavich. Det är med i u eh, Och den här essäsamlingen, som är källbiografisk, hon berättar om sitt liv- den heter The Chronology of Water. Alltså vattnets kronologi- om man ska översätta titeln. Och hon- egentligen så, jag vet inte varför jag är så fast i den- men jag är så fast i den. Eh, för att hon har levt- ett väldigt hårt liv. Hon sexuellt utnyttjad- av sin pappa. Familjen var- i terror. Pappan liksom dominerade- allt på ett mycket, mycket negativt sätt. Eh, Sen börjar hon i väldigt ung ålder supa, använda droger, sexuellt utlevande. Alltså det som bara missar, missar hela tiden. Och också börjar hon skriva och det var det som fick in mig för att jag ville läsa om hennes skrivande. Eh, och då följer som essäerna hennes liv. Hur är det bara det går upp, det går ner, det går jättemycket ner, det går lite upp, det går ner igen och samtidigt vilken kraft skrivandet och konsten är sådana inspirationer tycker jag alltid är så himla härliga om. och sen är det också det att hon är en simmare och jag gillar att läsa om simning det är därför den heter Chronology of Water för hon var som barn började en simma och blev jätte bra och fick stipendium till skolor och sen söp hon bort det så hon blev aldrig någon simmare för att hon bara söp men hon har ändå den här simmarkroppen och hon fortsätter simma och det är väldigt mycket metaforer med vatten och hur man känner sig i vatten och sådär. Och jag gillar att simma. Jag, har aldrig varit en, jag är bara en vanlig motionssimmare. Men jag är helt fast i den här boken. Oh, det
1: <laughs> låter ju som en fantastisk läsupplevelse. Den är mm. väldigt
0: bra. Mm. Mm. Så mm. om man vill läsa en bok på engelska, då kan man läsa Lydia Juknavich. Yeah. Mm. Nu ska vi avsluta, yeah. mm. då är jag, jag säger tack för mig. Och verkligen lycka till till dig. Och det ska bli spännande att se vad du hittar på under dina två år.
1: Mm. Tack Johanna. Och det ska bli roligt här. Läs för livet. Görs av produktionsbolaget Munk.